0: Pokafy, aneb podcasty, katedry filozofie a religionistiky z českých Budějovic. Vítáme vás u podcastu Katedry filozofie a religionistiky Teologické fakulty České univerzity. U mikrofonu je Tomáš Machula a hostem je Jakub Syrovátka. Budeme se bavit o jednom z filozofů 20. století Levinasovi. Jakube, vítej. Tak, ahoj, Co se dá říct na začátek o mysliteli jako byl Emanuel Levinas? Emanuel Levinas je z mého
1: pohledu zajímavá postava poněvadž pochází z židovsko-litevské rodiny a později se stal naturalizovaným francouzem. Takže, řekněme, dokázal v sobě vztřebat a myslím si, že nejen teda co se týče vlastní biografie, ale i svého myšlení, řekněme, několik různých evropských tradic a to si myslím, že mimo jiné aspekt, který ho činí jako zajímavým. Jinak Levinas je fenomolog, to znamená, že vychází teda z, z filozofického proudu, který založil Edmund Husserl ve 20. století. Silně ovlivnil Martin Heidegger a poté i nebo znal i další fenomenology jak v Německu, tak ve Francii. Sám napsal jednu z prvních knih, která představila uh, fenomologickou filozofii ve Francii. K tomu existuje hezká jako anekdota, že prý, uh, Jean-Paul Sáter šel ze Simon de Beauvoir, jako Paříží, a zastavili se před knihkupecím a tam ve výloze viděli tady tu Lebrancovou knihu o fenomenologii A Sáter měl prohlásit: To je kniha, kterou jsem chtěl napsat. No, takže to je jako. Uh, Levinas nebyl sám, i tak potom Merleau-Pontya nebo Jean Val, napsali jak jo, taky už jako taky první k fenomologii, ale on byl jeden z těch prvních, který, který se tomu věnovali a zároveň třeba že potom překládal Husserlovi kateziánské meditace.
0: On taky někdy bývá řazen mezi filozofy, kterým se říká dialogičtí personalisté. Protože ten personalistický prvek v té jeho filozofii je hodně silný. Nakolik ty jsi teď popsal ten vztah nebo návaznost na Husserla a vůbec na tu fenomenologickou tradici, nakolik třeba navazuje na Bůbra, jako židovského zakladatele tohoto
1: toho směru a podobně? Já musím říct, že jsem teda tady k tomu označení trochu kritický. Mhm. Ono jako máš pravdu, ono se to skutečně takhle jako někdy říká. Já se kloním teda k těm, kteří tam mají určitou rezervu a to z toho důvodu, že Levinas sám, on ty autory znal a Martina Bubra si, si vážil, taky z něho částečně čerpá, ale zároveň si myslím, že pro Levina se není úplně typický to slovo dialog. Mm-hmm. Že přece jenom on, nebo aspoň v té v v v představě bubrově, je dialog nebo ještě když to řeklo, jinak Levinas má, klade velký důraz na asymetričnost vztahu já a druhý člověk to znamená, že tomu si můžeme hned říct trochu víc že já a druhý nestojíme na jedné rovině a on chápe tady ten vztah k druhému člověku jako především vztah etický nebo který vztah, který zakládá etiku nebo, nebo nějakou, nebo, 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 nějakou, nebo, nějakou nebo, takže to slovo dialog si myslím, že pro Levina se jako není úplně výstižný, on tu tradici znal a uh, určitým způsobem uh, taky z ní žije, ale zároveň si myslím, že tam i jako uh, odstup do té tradice. K Martinu Bůbrovi mimochodem to ještě má uh, to pozadí, že oba byli židé a Martin Bůbrořeho, jak známe, chasická vyprávění a tak dále, tak byl uh, velký zastánce tady toho chasického, extatického, emocionálního proudu. A Levinas byl naopak příznivcem a protagonistou té rabínské učené tradice, která dává důraz na rozumové přemýšlení a jakýsi možná racionalistický výklad Talmudu, co znamená teda, židovské učení, které vykládá židovský zákon. Takže oni, jak na jedné straně to židovství spojovalo, tak na druhé straně vlastně stáli každý v tom židovství v rámci jedné tradice a tyhle tradice se nikdy neměli moc rádi, takže... Jako... Podobně jako by asi bylo možná napětí, řekli, my jsme to převedli do křesťanského slovníku a... mezi
0: scholastikem a charizmatikem. To an, 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 an. A... Jo, takže to je přesně tak, bylo jako, že, že tam určitě
1: jsou věc jako, jako eh, rozdíly, které je potřeba podle mě znát.
0: Eh, yes. eh. No a eh, jak byste takovou eh, ten hlavní přínos sův. Kromě toho, že tedy navazoval na Husserla, nějak ho dál rozvíjel, jak se to dá uchopit, co je jeho přínosem v této
1: věci? Tak mně se zdá, že jeho největším přínosem je jeho etický a metafyzický myšlení. On sám říká, že první filozofie není ontologie, ale etika, to je to jako pokus jako ten slavný Aristotelův výrok teda nějakým způsobem jako předělat. A je vidět, že jeho nejvlastnější myšlení, se podíváme teda na ty díla, že to asi hlavní dílo totalita a nekonečno máme přiložený do češtiny. To druhé dílo, které většinou si je podáváno jako takové to druhé hlavní dílo, jinak než být o tromokéter, tak to do češtiny nemáme, což je škoda, tak uvidíme, snad se to někdy asi podaří. Tak... Tam je, to je jeden velký pokus e, ukázat, co je to etika a jak etika nebo moralita jako taková vůbec vzniká, kde se bere. Jo, jak, e, aspoň já takhle, e, jak Levina se čtu, když můžeme přemýšlet nad tím, tak my, každý z nás tam vyrost, říkal, že jo, nějak vycházel, tak pozdrav, poděkuji a tak dále a tak dále. A když se teda zamýšlíme nad tím, tak kde se vůbec něco jako to, co označujeme jako mravnost nebo model tak bere, tak Levina nás nabízí tu odpověď, řekne, no to je vztah k druhému člověku. V, moment, v tom momentě, kdy jaksi eh, mám nějaký vztah k druhému člověku, tak najednou vidím, že není úplně jedno, jak se, jak se chovám. A on má, řekněme, ten model, kdy najednou stranu nějakým způsobem charakterizuje eh, lidskou identitu a řekneme, my přirozeně se staráme o to, abychom byli. Jo. Každý myslí jako na to, aby mohl žít, takže máme nějaké potřeby, ty se pokušíme naplnit, protože žízeň a tak se najíme a tak dále. A to je něco, řekněme, nějaký předmorální fenomén. Jo, že každý z nás, prostě, prostě živá bytost, tak chce žít a dělá všechno možné pro to, aby teda jako žila a žila, možná ještě dobře. Když se ale střetneme s druhým člověkem, tak najednou se může stát, že začnou přemýšlet nad tím, no jo, tak jako já chci třeba, teď tady máme oba hlad a tady na stole tady máme nějaký jídlo a ten druhý má taky hlad a oba chceme jíst. No a jak se máme teda zachovat? Mám si to vzít já, mám teda tomu druhému A tady už hraje teda nějakou roli to, co označujeme jako mravnost, etika, jak bychom to nazvali. Levina se pokouší popsat přesně tady ten moment nebo tady ten vztah k druhému a on si myslí, a to je podle mě ta, řekněme, ta síla jeho myšlení, že ten vztah k druhému člověku, který potom označuje jenom jako pojmem druhý s velkým D, je to zásadní, kde se jako něco jako moralita ukazuje. Takže když bych to
0: srovnal třeba s jinými autory, kde se bere etika, kde no. se bere moralita, tak podle Kanta je vlastně vepsána do našeho rozumu. Takže pokud správně používáme rozum, dostaneme se k tomu co vlastně k zákonu, řekl Kant. Pokud se podíváme třeba na tradici přirozenoprávní, stojíkové, scholastika středověka, až třeba dnes John Phoenix a tak podobně, tak tam je to spíš pozorováním toho, jaký jsem. A to se mi zdá, že je trošku podobné. Ptám se, abych se udržel před být člověk, tak za prvé je to, to jídlo a tak dále, no, tak dále. No. za druhé na té úrovni rozumové, která překračuje tu živočišnou, už je to touha poznat pravdu, to je ten teoretický rozum, a e, e, přátelství, žít s druhými, no. protože sám nemůžu se udržet jako člověk. Tak, ale možná, že rozdíl je v tom, že v tomhleto poušlení začíná ta moralita už u mě samého, kdežto to u Levina se začíná až u to, v, tom, v tom vztahu.
1: Ano, přesně tak. V tom je Levina jako velmi radikální a e, mít až moc radikální že řekne bez druhého, nebo když to trochu otočíme, bez druhého nejsem schopen si uvědomit, že bych něco měl dělat. Takže když to řeknu jednoduše, a trochu tedy
0: s licencí, když Robinson Crusoe, dokud nepřišel pátek, tak mohl dělat, co chtěl, a stejně by se nedopustil žádného hříchu. Ale jak mu přišel pátek, musel si dávat pozor.
1: Samozřejmě jako, je to tak, že my vlast, jako, my už vyrůstáme v lidských vzkazích, takže alec, to nejde jako ně protože ho od sebe budili, ale je přesně tak, jako, kdybychom měli nějakou teoretickou situaci, že bych jako, byl sám na nějakém odstavě, tak jako, je otázka, jestli byli by nás tvrdil, že pak jako mě může napadnout něco, že se mám nějak chovat, takže on to pocuduje člověka. Takhle ten morální,
0: vlastně, morální nárok.
1: nárok vzniká
0: spontánně. Tím, že přijde ten druhý, nebo tím, že, a teď si učím no. zase jiný termín z novověku, s ním uzavřu nějakou společenskou smlouvu, která bude zakládat tu etiku.
1: On přichází s druhým, on ten druhý ho nevytváří, jako, že by ho jak, jak vědomě jako mohl jak, jako nějak nastolovat, ale s přítomností, s konkrétní přítomností druhého člověka vyvstane tady ten moment e, mravnosti. E, Levinas tam potom jako říká, e, že to je ale v momentu jako v, e, ve vztahu Vyzaví tváří v tvář. Je jasný, že když, prostě když jdeme, a to je nějaká mimořádná si situace, když jdu po ulici a mýjím jako jiných lidí, tak jako, e, to, to ne, neznamená, že bych teď jako každýho vnímal v tom slova smyslu jako toho já samozřejmě vnímám, že to jsou druzí lidé, ale že bych teď jako k někým nemám třeba nějaký osobní vztah, tak to není řekněme nějaké, jako, že bych jiný zastavoval a teď si pokoušel jako říct, jak to, to vás asi. mi říká, že se mám jako nějakým způsobem chovat. Ale je to, řekněme, možná to jsou nějaké mimořádné situace, kdy si uvědomíme, že se k druhému člověku prostě mám nějakým způsobem chovat, a Levinas to potom jako tak říká, že se na druhou můžu podívat u a nebo se na ní můžu podívat právě přímo v tvářích tvář. A on tam uvádí takový jako příklad, nebo zatím myslím, že stojí otázka toho, jak vnímáme druhého člověka a co dělá teda druhého druhý. Levin nás vždycky tu jinakost toho druhého. A tam ale říká, tak když jako, jo, s tím chodím a jako znám třeba barvu očí své partnerky, tak Clemen říká, no, to je možná, že jsem se jako na ní podíval jako neúplně správně, poněvadž jako to, to je to je toho karikatura, jo, ale že když znám tu barvu očí, tak jsem se na toho druhého podíval jako na objekt. Ale ten druhý, a to je že jo, řekněme, problém všech teorií o intersubjektivitě, je samozřejmě zároveň objekt, který vidím v nějakém kontextu, prostě ulice, místnosti a tak dále, a zároveň je subjekt. A teď ale je otázka, že jak já vnímám to, že ten druhý je taky subjekt jako já. A Levinas, a tady je, řekněme, za jedno s Žápolným sátrem, zase oproti musel by no, ta konkrétní přítomnost toho druhého tam myslím, zasáhne prostě naplno do srdce. O to je jako, prostě já to prostě v, absolutně v té situaci vnímám, že ten druhý je subjekt musel tam jako se pokouší vytvořit takovou nějakou velmi komplikovanou e, teorii, jak ho teda vědomě vnímám a nějaký jako toho, jak vnímám sám sebe na toho druhého. Tak Sátra Lavina řekne: Ten druhý je tady ve své konkrétní přítomnosti a já prostě v jednom momentu vidím, že no, to má prostě nějaké konsekvence pro mě. Ale je samozřejmě potom jako Sátra pak řekl, Tak se prosadí a já teda, že ten druhý jako. Mi bere možnosti mé, mé svobody, ale vy nás přesně, přesně opačně řekněte, No, to je to, jako ta, ten setkání s tím druhy, tím vlastně vyvstane moje etická svoboda, která předtím byla jako nějakým způsobem možná jako, negativní vůči němu, tak najednou se ukáže, že může být jako, i pozitivní. Pokud se tu
0: Sartre, od něj pochází ten výrok, peklo jsou ti druzí. Hm? Ano,
1: peklo jsou ti druzí, ale mně se zdá, že se vždycky vždycky jako necitujete, protože to je z, z jedné sártrové hry. A podle mě ten podstatný moment, proč to sáté tam říká, je, že jsou oni v uzavřené místnosti yeah. a nemůžou uniknout. No tak to je no a v tomhle, v tomhle momentu se pak jako ti drži můžou, že jako, to, je to není řečeno jako, jako všeobecně. A že zj- oni sedí v jiné místnosti a není možnost úniku, tak potom se ti druzí mohou teda proměnit epidemie covidu. epidemie Aktualizace jsou <laughs> <se> možné, <laughs> ano. Jasně, to
0: znamená, pro Levinase je v této té věci ten druhý vlastně obrovskou příležitostí. Že prostě tam, jak, jak obohatit a rozvidout sám sebe, aniž by tomu druhému udělal jakoukoliv škodu. Řekl, obohatit je se to, na úkor druhého, tak to není na úkor.
1: To je pravda, tam zase bíře, že tady je Levina zase velmi radikální a tomu někdy jako bylo předhazováno, že vlastně pak On popisuje tu proměnu té mojí, mojí identity, která myslí na sebe, tak ta se má proměnit na jakousi subjektivitu, která myslí pouze na druhého. Mm-hmm. O, a to je to, co on jako zdůrazňuje. Ehm, to se mu pak pak předrazovalo, že ta jeho etika se nedá žít, že to je prostě jakoby, e, jako až nehumání v tom, jak já se mám nasadit pro toho druhého tak na to pak zase Leviná se jako odpovídá, no to jediné, co lze v humanismu předrazovat, že není dost zhumání. Takže on se tomu bránil, jako trval na tom, hmm. že tady ten etický nárok je skutečně tak silný, že prostě já pak nemyslím na nic jiného, než na toho druhého. Ale to si zase myslím aspoň tak, jak já ho čtu, že on chce zase zdůraznit, no to je ten, zase ten pramen morality. Prostě proč já řeknu, že mám něco udělat, A on říká, no ten důvod je poněvadž, že tady ten ten nárok, ten ten etický nárok, který je tady přítomen s tím druhým. Ale, a to se ukazuje, že tu je jakási asymetrie. Že kdybychom stáli na jedné rovině, tak já se pořád můžu dát, co on udělal pro mě, a mám to udělat, a mám se prosadit třeba já. Takže se mi zdá, že on chce říct, že v každém nějakém etickém nároku, imperativu na nějakém pravidlu je určitá asymetrie, že nejde o to, co teda uh, on udělá pro mě a tak dále, ale co já udělám pro druhýho.
0: Mm-hmm. A když teď zkusím uh, se dostat na nějakou takovou konkrétnější rovinu, uh, aby třeba posluchači se ztratili v příliš jaksi to obecných je... a, a záležitých, tak když si podívám na filozofii, dejme na etiku, dejme tomu Kantovu, uh, tak zjednodušeně řečeno, on mi dává návod na to, jak si poradit v životě, aby jednal správně, když se naučím zjednodušení řečeno opět, používat nějaký kategorický imperativ, okay. jak, jak takhle uvažovat. Když mi dá John Stuart Mill v mohou věku že ho, britském, když mi dá tento návod, tak mi řekne, musím vážit to, co přinesou důsledky, že okay. Musím jako předvídané důsledky mých jednání, tak co přinese víc slasti pro lidi a podobně. Když se podívám třeba na ty stojíky nebo na Tomáše Akvinského, tak zase něco jiného a tak dále. Jak tohleto, jak tohleto myšlení, nebo jak tady ten jak se pokusit o tento stručný návod pro praktický život u Emanuele se víme, že teda ten druhý mě nedává absolutní nároky, že já se mám téměř ztratit a tak podobně, ale jako bohá je co dělat, když tedy se strává. No to je
1: jako ono totiž problém je v tom, že Levinas nevytváří žádný etický systém mm-hmm. jo, že tady ty otázky jako co pak mám dělat, ho moc nezajímají Eh, takže jako to prvodní, a to je, myslím, to, na něm to silný, že právě ukazuje ten prvotní impuls, jak to, že vůbec tady ta otázka, eh, jak se mám chovat, vyvstane. Jo? Ten pramen toho. Eh, že je to vlastně svého druhu metaetika, to znamená eh, ospravedlení
0: etiky jako takové, nikoli přímo ano, do určité míry,
1: ano, ano, přesně tak. Jo? A, aspo, a aspoň tak, tak si myslím, že by se měl číst, že to je skutečně ukázáno, prostě tak, kde je kořen toho, že tu něco takového jako etika vyvstane. Pak má, řekněme, pár momentů, který by si dali jako rozpracovat do toho, co mám dělat, například to, když řekne, že pravým místem etiky je materialismus a řekne, že neexistuje žádný špatný materialismus kromě toho vlastního. To on chce říct, a to je taky příběh sympatický, a to by bylo třeba, kde spojil zase filozofickou tradici s židovstvím důraz na jakousi konkrétní a materiální pomoc druhýmu. Když řekne a odmítá jakýsi jako takový etický spiritualismus, no já bych já pomáhal, já mám všechny rád a tak dál, jo, ale tomu konkrétnímu člověku že vedle mi nepomůžu. No tak to je ten důraz prostě, když Levina řekne, jako ten vztah k druhýmu se musí nějakým způsobem konkrétně ukázat. Tak ten důraz má na to jako na tu, konkrétní materiální pomoc. To by bylo možná sympatické, protože ano, nejhorší jsou lidi, kteří chtějí zachránit
0: celý svět, ale zapomínají, že jim vedle umírá soused. Milou nevnitř... lidstvo, ale toho ano. vedle sebe. <laughs> ne. Takže ale na to jde naopak, což je ale, v pořádku a, v této Ale jinak a
1: další a jako konkrétní rozpracování, jak by se měl chovat a tak dále, to tam prostě najdeme.
0: Když se ještě na závěr vrátím k tomu fenoménu tváře nebo k tomu tématu tváře. Je to vlastně jenom výrazový prostředek k tomu, aby zdůraznil tu prioritu toho druhého nebo prostě ten, ten zásadní roli toho druhého, nebo to znamená i něco víc. Ptám se teď čistě proto, protože o tváři se dnes mluví i v kontextech například toho, co znamená pro naši kulturu vidět do tváře v souvislosti se zahalováním Právě ve Francii, že se hodně vedle otázka o šátkových zákonech a o a tak podobně. Ale ono to nemusí být jenom o hlavně o islámu, že v téhle, ono to může být i takové zahalování se v rámci určitých demonstrací a tak podobně. No. Na druhou stranu máme tady čínského velkého bratra, kdy kamery zachytí to skoro všechno rozpoznávání tváří, je přivedenou dokonalosti už téměř. Že? tak nakoliv vlastně ta tvář je takový ambivalentní fenomén. Já chci být soukromý a proto nechci, aby mi všichni viděli do tváře, jako v Číně. Na druhé straně, když jdu po ulici, chci vidět lidi, lidem kolem sebe do tváře, protože to je nějaké vyjádření, nějaké identity, že to nejsou, pamatuju si kdysi ten film, zeď, tedy ta no. sfilmovaná Pink Floydovská no. deska, že no. jako, jak jsou tam ti žáci, jeden jako druhý, stejnými tíky bez toho, že by se rozvešela jejich individualita. Tak jak tady je, je Levinasově něco, co by bylo inspirativní pro myšlenky tohoto typu o
1: ta té individuality, která je bez toho na tu To si myslím, že určitě a tvář a zároveň pohled má pro Levinasově centrální význam, Právě v tom, že ukazuje, že tvář a pohled druhého člověka nám zprostředková vlastně jeho jedinečnost. A tam jako ve tváři a v pohledu druhého je vidět to, co skutečně ten druhý je, ale to je něco, co se pohybuje na hranici viditelná a neviditelná. Mm-hmm. Jo, a, že, a já si myslím, jako, že to je, když to zase jako uděláme jako příklad, prostě když s někým mám vztah, jo, nebo prostě... Když třeba s někým chodím a tak dále, tak aspoň třeba se to stalo, jako když se někdo tady shodil jsou uh, nynější ženou a někdo se jim ptal, když ještě jsme jako nebyli svoji, no, jaká je. Jo? Já si na mě žádnou fotku a mě jsem když něco řeknu, tak ale že to nevystihne tu osobu jako takovou. Jo? Okay. A přesně tohle se podle mě snaží levina říct, no, V té tváři a v tom pohledu druhého je přítomno něco, co není vidět, ale zároveň potřebujeme samozřejmě jako ten obličej, v kterém jako se koukáme, ale přesto, já to mám jist, celá literatura poezie a jako milostná poezie žije, že, že řekněme tady z těch fenoménů, jako tváře a pohledu, že je v tom přítomno jako ten druhý ve v podstatě, ale já nemůžu přesně popsat, co to je. Jo? Já potřebuju ty oči, potřebuju t, jako ten obličej a zároveň je to ta, v tom v smyslu tvář, že tam přítomno něco, co je přítomno a přesto není vidět, jako není popsatelný jako nějaký předmět. No možná
0: v té židovské tradici, když si člověk přečte píseň písní, no. tak ty metafory, kterými ten milý popisuje to svoji, je dělo, to jsou to... dneska až jako směšné. Je, jo? Jako tu... Ale na druhou stranu, když se to člověk přečte celé, tak v tom najednou zakouší to obrovské zaujetí ty... a právě tu interpersonální a... lásku. A prostě, a... Ono se říká, že krásná je žena, já teda řeknu žena, protože nejsem kompetentní, musíš ale ono to asi patí i naopak, že, že krásná žena je ta která má prostě krásný, hluboký, jak to, jak to popsat, to nejde, a, ale a, a. jako ta krása se projevuje v očích, v pohledu. A, a ne v tom, jak je symetrická různé části, tam to asi oh, není důležité. A, a. Jo, jako může to být zajímavé, ale není to důležité. Já mě
1: si právě tady ten, a to má i Sátr, tady ten, jako, že, tu, tu důležitost pohledu zase z, jako, s jinými následkama, to je jako ten, co mě soudí, to je ten souci, který na své kouká, ale e, e, a zase to, myslím, jako není jako, jako nic nového, to známe, že jo? už jako už Augustina a jiných autorů, kde ten pohled jo, hraje nějakou roli, ale že tady ten proud fenomenologie nebo existencialismu v 20. století, tady ten fenomén zase jako, řekněme, zdůraznil a pokusil se s tím pracovat nějak nově. A mně to připadá velmi sympatický a myslím si, že je to i jaksi velmi názorný, že každý, kdo měl nebo má nějaký vztah, tak ví, že ten pohled má nějakou prostě kvalitu, která se těžko popisuje, ale přesto tam prostě ten druhý je. Takže to si myslím, že... Jako... Takže ta nevypověditelnost toho druhého, je potřeba o ní
0: nějak mluvit, ano. tedy si ji nějak zpředmětnit, když to není úplně to, co byla na skvěle,
1: ale je prostě nějak o ní se bavit musíme, takže proto používá tedy ten... Ano. A to u Levina se souvisí potom i s myšlením jako boha nebo nekonečná, kdy tady v té jako Jinakosti du je vždycky nějakým způsobem přítomen Bůh, on to má on říká Bůh, nekonečno, transcendence a tak dále. A zase, řekněme, to je fenomén, a z mého pohledu třeba se blíží té tradici negativní teologie, kdy řekněme, je to něco nevypovíditelného, a přesto o tom ale jako já chci nějakým způsobem mluvit, ale pokouším se teda i v tom svém mluvení o tom fenoménu, který jako nedokážu pojmenovat. To nějakým způsobem ukázat tu jeho nepojmu Takže ten materialismus není úplně ryšen. Takže, jako <laughs> takže to si myslím, že... Ale, a to je u něj, že ta levinasovská etika je bytostně metafyzická a jeho metafyzika je zase bytostně etická. Řekne, neexistuje vztah k Bohu bez vztahu k druhému. No, to je jako pro něj jako velmi úzký pouto. Což je vlastně vysadlo říct
0: určitá návaznost na to, jak se říká, propojení a vzájemnost těch dvou hlavních přikázání, tedy lásky k Bohu a výče. Ano, samozřejmě. A to si myslím,
1: že je vidět tady nějaká inspirace, řekněme, i tou židovskou tradicí, kdy najednou stanuje teda Levina, řekněme, filozof západního střihu, i když tu západní filozofickou tradici on ji pořád kritizuje a pořád ní čerpá, takže ale to
0: si myslím, že je klasické právě pro tu, řekněme, pozdní novou věkou a současnou v úvozovkách tradici, že to, co se dřív probíhalo, právě, hodně rezonovalo v oblasti třeba náboženské mystika třeba klasicky tady, nebo ta negativní teologie byla v té mystice velice často přítomná. Tedy vyprávět o Bohu hlavně, jaký není, ne jaký je, protože to, co jaký je, nedokážeme vyjádřit tak vlastně se sekularizuje a objevuje se to jako téma filozofické. Právě proto, že to řeklíme, teologické nebo mystické téma už neoslouhuje taková kvanta lidí, takže se to nějakým způsobem sekularizuje. Co na závěr říct o Levinasovi, tak aby posluchači byli nadějní no. pro če? No, jako Levinas je
1: velice or, vysoce originální autor, ale e, jako, je pravda, že se jako, taky jako úplně nechce má takový jako vlastní styl, teda, což souvisí že francouzský e, filozof musí jako, e, nebo píší, řekněme, esenciálním stylem a ještě jako pokus, e, pokud možno originálním. Takže i tady podobně jako u Kata nebo u jiných bych doporučoval nezačínat teda tím velkým dílem Totalita a nekonečno, ale sáhnout třeba, že na o Eikumené vyšel třeba ten svazek Etika a nekonečno, kde je takový velký rozhovor s Levinasem plus ještě nějaké menší texty, tak kdo by chtěl jako si uh, přečíst nějaký organik od Levinasa, tak myslím, že je by třeba začít tady tím velkým rozhovorem, kde člověk, jako vpluje do těch témat, který Levinas, o kterých nás přemýšlí a píše. Takže etika a nekonečnou,
0: to je ta kniha a to jsou ty dvě věci, které jsou koneckou svůj životě člověk. <sík> <A zůkodějí. sík> děkuju za dnešní zajímavé povídání a těším se zase
1: na slyšenou. Tak, taky děkuji za pozvání a jíte se hezky.